0: Cette dame, son fils Ronald et sa fille Hilda habitaient ensemble à Londres, 427 Park Lane. Le jeune homme était reçu dans la meilleure société et on ne lui connaissait ni ennemi ni vice-particulier. Il avait été fiancé à Miss Edith Woodley de Carstairs, mais les fiançailles avaient été, quelques mois auparavant, rompues d'un mutuel accord. Rien ne permettait de croire que cet événement eût laissé derrière lui des regrets profonds. Au demeurant, l'existence du jeune homme se passait dans un cercle étroit et normal, car il avait des habitudes régulières et sa nature était plutôt froide. Ce fut pourtant sur la personne de ce jeune et indifférent aristocrate que la main de la mort s'apesantit sous une forme étrange et inattendue, entre dix heures et onze heures vingt minutes, dans la nuit du 30 mars 1894. Ronald Adair aimait les cartes et jouait continuellement, mais jamais gros jeu. Il faisait partie des cercles de Baldwin, Cavendish et de la Bagatelle. Il fut établi que le jour de sa mort, après une première partie dans l'après-midi, il avait fait un robe au whist à ce dernier club à la suite de son dîner. Les témoignages de ceux qui avaient joué avec lui, Mister Murray, Sir John Hardy et le colonel Moran, firent connaître qu'au whist, les jeux avaient été sensiblement égaux de part et d'autre. Adair avait perdu cinq livres sterling, mais pas davantage. Sa fortune étant considérable, une telle perte n'avait pu en aucune façon lui tenir au cœur. Il avait joué presque tous les jours à l'un ou l'autre de ces trois cercles. C'était un joueur prudent et plutôt heureux. Il fut même démontré que quelques semaines auparavant, ayant comme partenaire le colonel Morand, il avait gagné jusqu'à 420 livres sterling dans une seule séance contre Godfrey Milner et Lord Balmoral. Le soir du crime, il était rentré du cercle à dix heures précises. Sa mère et sa sœur... Passer la soirée chez une parente. La servante déclara qu'elle l'avait entendu entrer dans la pièce du deuxième étage, qui lui servait de cabinet et donnait sur la rue. Elle y avait auparavant allumé le feu, comme la cheminée fumait, elle avait ouvert la fenêtre. On n'avait entendu aucun bruit dans l'appartement jusqu'à onze heures vingt, heure à laquelle rentrèrent Lady Ménos et sa fille. Désirant lui dire « Bonsoir », sa mère avait essayé de pénétrer dans la chambre, mais la porte était fermée à clé à l'intérieur et ses appels étaient restés sans réponse. Elle appela à l'aide et fit enfoncer la porte. Le malheureux jeune homme était étendu près de la table, la tête affreusement fracassée par une balle explosive de revolver. L'arme n'était pas dans la pièce. Sur la table se trouvaient deux notes de dix livres chacune et dix-sept livres, dit Schelling en or et argent placés en piles de diverses sommes. Sur une feuille de papier, quelques chiffres étaient tracés en face de noms d'amis du cercle, ce qui pouvait faire croire qu'au moment de sa mort, il était en train de faire la balance de ses comptes de jeu. Un examen minutieux des faits, ne fit que rendre l'affaire plus compliquée. Il était tout d'abord difficile d'établir le motif pour lequel le jeune homme avait ainsi fermé sa porte. On pouvait admettre que c'était l'assassin qui avait donné le tour de clé et avait ensuite disparu par la fenêtre, mais il serait tombé d'au moins vingt pieds au milieu d'un massif de crocus en pleine floraison situé juste au-dessous. Or, ni les fleurs, ni le terrain ne semblait foulé, pas plus qu'on ne trouvait de marques de pas sur la plate-bande de gazon qui séparait la maison de la rue. C'était donc apparemment le jeune homme qui avait lui-même fermé la porte. Comment alors avait-il trouvé la mort Il était impossible de grimper jusqu'à la fenêtre sans laisser de traces. En admettant qu'on eût pu tirer par la fenêtre ouverte, il eût fallu un tireur remarquable pour l'atteindre avec un revolver et lui faire une pareille blessure. Enfin, Parkland est un endroit très fréquenté, et à cent mètres de la maison se trouve une station de voiture. Personne n'avait entendu de coup de feu, et pourtant il y avait là un cadavre, et une balle de revolver dont le sommet, en forme de champignon, avait produit cette horrible blessure qui avait dû causer une mort instantanée. Telles étaient les circonstances du mystère de Parkland, que venait encore compliquer l'absence totale de mobile, puisque, ainsi que je l'ai dit, on ne connaissait à la victime aucun ennemi, et que l'argent ou les valeurs se retrouvaient intactes.